0: Sehr gut, du siehst besser aus, als ich dich in Erinnerung hatte. Ihr ja, wisst es ja. Hey, welcome heute Morgen. Richtig, richtig schön, dass du im Gottesdienst bist. Richtig schön, dass du am Livestream dabei bist. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist David. Ich bin einer der Pastoren hier. Und ich dachte, ich starte heute mal mit einem kleinen Witz auf Kosten der Baptisten und wem auch immer. Äh, vielleicht kennt ihr ihn auch schon. Wie viele Baptisten brauchst du, um eine Glühbirne zu wechseln? Wer ist denn überhaupt Baptist hier? Okay, wie viele Papisten brauchst du? 15. Einer wechselt die Birne und 14 bilden ein Komitee, um darüber abzustimmen, wer Kuchen mitbringt. Wie viele Pfingstler brauchst du, um eine Glühbirne zu wechseln? 10. Einer wechselt die Birne und 9 beten gegen den Geist der Finsternis. Wie viele Charismatiker brauchst du, um eine Glühbirne zu wechseln? Nur einen. Die Hände sind sowieso schon oben. Und wie, viele und wie viele Katholiken brauchen wir zu wechseln? Wer ist Katholik hier? Ihr müsst wissen, keinen, denn es gibt nur Kerzen. Ich äh, habe heute das Riesenvorrecht eine richtige Pfingstpredigt mit euch mal reinzustarten, starten. Aber vielleicht bist du Katholik, vielleicht bist du Baptist, vielleicht bist du Evangeler, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist so relevant, das Thema für dich heute Morgen. Das glaube ich wirklich von ganzem Herzen. Und ich habe eine einfache Botschaft auf dem Herzen für heute Morgen, wirklich. Und die ist, Gott will uns doppelt beschenken. Nimm zwei. Und du darfst dir jetzt mal gerne eins zuerst ersten, nimm zwei, zwischen die Kiemen stecken und das genüsslich lutschen, während ich hier predige. Und wenn du zu Hause bist, kauf dir nimm zwei, damit du dran denkst, was die... Botschaft ähm, heute Morgen ist. Hey, wir haben in unserer letzten Predigtreihe für alle, die dabei waren, haben wir über 1. Korinther 13 gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass Paulus an die Korinther schreibt, dass es so entscheidend ist, dass sie nicht nur geistliche Gaben haben und richtig stark irgendwie charismatisch unterwegs sind, aber dass sie dabei die Liebe vergessen. Und deswegen sagt er zu den Korinthern, in 1. Korinther 13, es ist so entscheidend, dass ihr die richtigen Motive habt, dass ihr von Liebe, von Glaube, von Hoffnung angeleitet werdet. Und die Predigtserie hat mich wirklich zum Denken gebracht und ich habe einfach nochmal so mein Herz gecheckt, vielleicht du auch, worum ähm, geht es mir eigentlich, was sind meine Motive? Heute dachte ich mir, aber jetzt haben wir die Motive gecheckt und wir wollen auch nicht vergessen, warum es Paulus in 1. Korinther 12 und in 1. Korinther 14 geht. Denn Paulus schreibt ja über Liebe im Kontext von Geistesgaben. Also er spricht eigentlich über Geistesgaben in dieser an, an dieser Stelle und er spricht darüber, dass der Gottesdienst der Korinther von Geistesgaben geprägt ist und er will da ein bisschen Ordnung reinbringen und ein bisschen Lehre reinbringen und das würde ich gerne heute morgen auch machen und ähm, ich will einfach noch mal ganz kurz, mal ganz basic am Anfang mit uns überlegen, was sind überhaupt Geistesgaben oder wovon spricht dieser Pfingster da vorne überhaupt. Und ich habe euch mal ganz kurz ein Schaubild mitgebracht, was, glaube ich, ganz, ganz gut erklärt, worum es geht. Wenn wir mit Jesus anfangen zu leben, dann ist das Erste, was passiert, ist, dass wir Buße tun und umkehren, das wird bewirkt von Gott in uns. Und wir lassen uns taufen. Taufe ist eigentlich ein Startschuss in unser Leben und nicht irgendwie die Ziellinie. Du lässt dich taufen und es ist eine bewusste Entscheidung. Ich kehre um und ich lebe jetzt ein Leben mit Christus. Die zweite Sache, die passiert, ist das muss nicht unbedingt in der Reihenfolge passieren, aber ähm, um es nochmal zu erklären, die zweite Sache ist, dass Gott eine Antwort an dich gibt und das ist der Heilige Geist. Wir glauben, dass der Heilige Geist in dem Moment, wo du mit Jesus anfängst zu leben, in dir lebt. Kannst du mal kurz zum Nachbarn sagen, in dir lebt der Heilige Geist? Ja, der lebt nicht nur in Pfingstlern, der lebt nicht nur in Pfingstlern, die in neuen Sprachen beten oder die krasse prophetische Eindrücke haben. Der lebt in jedem Christen, wir glauben, er lebt in jedem Menschen, der mit Jesus lebt. Denn ohne den Heiligen Geist, der in dir ist, könntest du gar kein Christ sein. Du kannst kein Kind Gottes sein, ohne dass der Heilige Geist in dir lebt. Trotzdem, wenn du die Apostelgeschichte liest, merkst du auf einmal, dass in Apostelgeschichte 2 und in Apostelgeschichte 4 die Jünger, die schon so lange mit Jesus unterwegs sind, Furcht bekommen, Angst bekommen und was machen sie? Apostelgeschichte 4, sie schreien zum Himmel und sagen, Gott, wir haben Angst, bitte schenk uns neue Kraft und was tut Gott? Er erfüllt sie nochmal mit dem Heiligen Geist, die, die Städte fängt an zu beben und sie sind erfüllt mit Mut. Das heißt, was die Apostelgeschichte uns zeigt, ist, du kannst mit Jesus leben und du kannst trotzdem nochmal darüber hinaus erfüllt werden mit dem Heiligen, also das ist wir Geistestaufe, eine Zweiterfahrung machen. Les mal die Apostelgeschichte und du siehst immer wieder durch die Apostelgeschichte hindurch, dass der Heilige Geist nicht nur in dir leben will ist, sondern wir anschaulich dass man so eine Geistestaufe ist, wie wenn ein Schiff untergeht. Taufe heißt Baptizo, da geht ein Schiff unter. Alle Kammern des Schiffes werden gefüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist Geistestaufe. Geistestaufe bedeutet, alle Bereiche deines Lebens werden erfüllt. Das glauben wir, ist das Zweite, was, was passieren soll und, und darf. Und dann gibt es einen dritten Schritt. Das hat nichts mit deiner Wiedergeburt oder mit deinem neuen Leben zu tun. Das ist jetzt, was dann passiert und was sichtbar wird in der Apostelgeschichte, der Heilige Geist, der jetzt in dir lebt, der fängt an, durch dich wirken zu wollen, damit du nach vorne gehst und das Reich Gottes baust. Also du wirst von Gott beschenkt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt kommt ein zweiter Punkt. Der Heilige Geist, der in dir lebt, der beschenkt dich von innen heraus. Mit was? Mit Mut. Das ist das Erste. Er schenkt dir Mut zum Zeugendienst. Er schenkt dir Berufung, ja Dienste. Wir werden über den fünffältigen Dienst gleich sprechen. Und er schenkt Geistesgaben. Also was sind Geistesgaben? Geistesgaben sind Gaben, die der Heilige Geist, der in dir lebt, durch dich wirken will. Und es können natürliche Gaben sein, wie Großzügigkeit, steht im Römerbrief. Und der Heilige Geist schenkt da seinen Segen drauf, sodass du nicht nur großzügig bist, sondern du bist übernatürlich großzügig und du hörst die Stimme des Heiligen Geistes. Und er sagt dir, du solltest jetzt Geld geben. Das ist die Gabe des Gebens. Aber Geistesgaben können auch sein, zum Beispiel Gabe der Heilung. Das hast du nicht natürlich, sondern der Heilige Geist wirkt durch dich, etwas, das du übernatürlich tun kannst, was du nicht verfügst. Das ist wie ein Geysir, den kannst du nicht sagen, wann der startet. Das ist bei Geistesgaben ebenso. Wenn du die Gabe der Heilung hast, kannst du nicht einfach rumgehen und sagen, heilen, heilen, heilen. Sondern es ist etwas, was der Heilige Geist durch dich tun will. Und warum ist das so wichtig und warum möchte ich heute darüber sprechen? Weil ich glaube, dass es Jesu Anliegen war, dass wir nicht nur eine Kirche sind, die in, guten, in guter Motivation, in ganz viel, ja, wir haben uns alle lieb unterwegs ist, sondern die in der Kraft Gottes unterwegs ist. Und ich glaube, dass wir es unbedingt brauchen, dass du und ich, dass wir es brauchen, dass wir übernatürliche Gaben von Gott bekommen und Berufungen bekommen, damit wir in dieser Welt einen Unterschied machen können. Ich glaube, es lässt sich gut mit so einem Bild vergleichen, mit einem Auto. Ein Auto ist eine tolle Sache, gell, solange Sprit drin ist. Hey, wenn Sprit im Auto ist, das Auto fährt mega schnell schnell. Nachts hältst dich warm, wenn du den Motor laufen lässt. Tagsüber kühlst in der Sonne, wenn du eine Klimaanlage hast. Nicht wie wir, wir haben keine. Aber es, es macht dich kühl und es ist so gut. Hast du schon mal überlegt, wie lästig ein Auto ist, wenn der Sprit leer ist? Es wiegt irgendwie zwei Tonnen oder sowas. Schon mal versucht, ein paar Meter zu schieben. Sau anstrengend. Es kühlt sau schnell aus. Es wird mega, mega heiß. Also im Sommer will ich nicht in unserer Kutsche da sitzen. Tagsüber und einfach mal drin sitzen. Das heißt, ein Auto ist so lange kraftvoll, wie, Kraft, wie Sprit drin ist. Und ich glaube, tatsächlich ist es ganz ähnlich mit deinem Glaubensleben. Darüber, ob der Heilige Geist dein Leben erfüllt, entscheidet, ob du deine Lust am Herrn hast oder deine Frust am Herrn hast. Wenn du deine Lust am Herrn hast, dann merkst du, wo Gottes Kraft ist drinne und du hast Frust am Herrn, weil es einfach nur noch Religiosität und schwere Gebote sind, die du halten musst. Und deswegen glaube ich, dass Gott dich heute oder uns als Kirche doppelt beschenken will. Nimm zwei. Und wir wollen heute in den Text aus dem Epheserbrief reinspringen, und dann noch zum Korintherbrief kommen. Paulus schreibt eine, einen Rundbrief, der Epheserbrief ist ein Rundbrief. Er schreibt an einige Gemeinden in der heutigen Türkei. Und er, er hat dort zwei Jahre verbracht. Und er schreibt jetzt aus der Gefangenschaft an die Epheser. Und er gibt ihnen einige Anweisungen. Und ähm, er spricht ab Epheser 4 darüber, wie ein christliches Leben aussehen sollte. Also wie man seiner Berufung als Kind Gottes würdig lebt. Und wir wollen gemeinsam lesen ab Vers 7. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Darum heißt es ja in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn er aber hinaufgestiegen ist, muss er ja zuerst auf die Niederung der Erde herabgestiegen sein. Der, der der und der, und zu uns herabstieg, ist auch der, der hoch über alle Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Gegenwart erfüllt hat. Paulus spricht also über die Menschwerdung Jesu, er steigt auf die Niederungen der Erde und er wird wieder erhöht, er stirbt am Kreuz, er geht ins Totenreich und er wird erhöht und sitzt zu Rechten des Vaters. Ab Vers 11, und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. In diesem Text wird von zwei Arten von geistlichen Gaben gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie dir schon aufgefallen sind. Aber zuallererst glaube ich mal, dass wir mit so Geschenken von Gott manchmal unsere Probleme haben, besonders wenn sie irgendwie was mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Man erzählt sich folgende Anekdote. Anfang des 20. Jahrhunderts stand ähm, ein Mann ähm, in der Firma und hat mit seinem Chef gewettet. Und er hat zu seinem Chef gesagt, ich wette mit dir, wenn ich mich auf die Straße stelle, ich mache es mal in Euro und ich biete fünf Euro an. Und ich sage, ich schenke dir fünf Euro, wenn du mir einen Cent zurückgibst. Da hat der Lehrling zu seinem Chef gesagt, kein einziger wird diesen 5-Euro-Schein nehmen. Der Chef sagte, hör auf, du schenkst Leuten 5 Euro, die Menschen sind gierig, jeder wird diese 5 Euro nehmen. Der Lehrling stellt sich also den ganzen Tag auf den Marktplatz und schreit die ganze Zeit rum, 5 Euro zu verschenken, quasi gegen einen Cent, 5 Euro zu verschenken gegen einen Cent und Stunde um Stunde vergehen und am Ende des Tages hat er wie viel Euro verschenkt? Null. Und die Leute, die vorbeigegangen sind, sie werden angehalten, werden gefragt und sagen, warum nimmst du diese fünf Euro nicht für einen Cent? Und die sagen, es gibt nur zwei Optionen. Entweder ist er bekloppt oder geisteskrank. Aber diese fünf Euro sind bestimmt nicht echt. Und sie glauben es nicht. Und wisst ihr, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir bei Themen mit geistigen Geschenken im Heiligen Geist genauso die Angst haben. Es klingt zu gut, dass Gott uns was schenken will. Und wir haben irgendwie Angst, es ist was Unbekanntes, wir kennen diesen Menschen nicht. Und deswegen will ich zuallererst sagen, bevor wir reinstarten in diesen Text, hey, es geht heute darum, dass Gott dich beschenken will. Nicht irgendein Freak, nicht irgendein verrückter Typ, Gott selbst will dich beschenken. Und wir haben einen guten Gott, wir haben gerade gesungen Gott ist gut. Und wenn wir an einen guten Gott glauben, dann, dann will ich dich auch einladen, dich dem zu öffnen, denn der Heilige Geist ist Gott. Es ist nicht irgendwie der crazy Onkel von Gott, der irgendwie ein bisschen komische Sachen macht, es ist Gott selbst. Und ich lade dich so ein, dich dem zu öffnen. Das erste Geschenk wird direkt am Anfang von dem Text beschrieben, in Epheser 4, Vers 7, wir lesen es doch mal. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Der erste Punkt, das erste Geschenk ist, der Einzelne wird beschenkt, damit die ganze Gemeinde beschenkt ist. Paulus startet erstmal mit einem grundlegenden Gedanken und er sagt, Weißt du was, wenn du mit Jesus lebst, wenn du in der Gemeinde bist, dann hast du persönlich, nicht nur der Prediger auf der Bühne, nicht nur der worship warum? du persönlich hast, bist von Gott beschenkt worden mit Gnade. Du persönlich hast einen Anteil am Heiligen Geist. Das ist die Realität des neuen Bundes, dass nicht nur im Alten Testament ein paar Helden wie Mose, Abraham, was ich mit Gott unterwegs sind, sondern die, der neue Bund bedeutet, du, Tobi Heiderhoff, du, Uschi Dreger, du hast... Den Heiligen Geist, der in dir lebt. Du hast Anteil an der Gnade Jesu. Und der Kirchenvater Hieronymus hat es mal mit einem schönen Bild beschrieben. Er hat gesagt, es ist wie, wenn Jesus am Rand vom Meer stehen würde. Der Meer, das Meer ist riesig und es geht niemals aus. Aber jeder einzelne kommt mit seinem kleinen Gefäß. Das ist sein Leben. Manche Gefäße sind klein und dünn, manche Gefäße sind groß und ein bisschen zerbrochen. Manche Gefäße haben eine komische Form, manche sind größer als andere. Und jeder Einzelne, er kommt mit seinem Gefäß, er läuft zu Jesus und Jesus gibt ihm so viel er in seinem Gefäß tragen kann, also jeder einzelne Mensch, aus dem endlosen Meer. Das heißt, wir alle, mir ganz wichtig zu sagen, haben dieselbe Gnade, aber nicht jeder einzelne, hat die gleiche Gefäß, in das die Gnade reingefüllt wird. Deswegen hat vielleicht dein Sitznachbar andere Geistesgaben oder andere Fähigkeiten, andere Geschenke von Gott bekommen als du. Das bedeutet nicht, dass er mehr wert ist. Der Punkt ist für Hieronymus, dass er sagen will, ist, du kannst zu Jesus gehen. Und du kannst mit deinem Gefäß zu Jesus kommen und dir Gnade um Gnade abholen, jeden Tag neu. Du kannst das tun. Und man denkt, wenn man das hört, dass jeder Gnade bekommen hat, vielleicht auch an 1. Korinther 12, und wir wollen das auch nochmal lesen, ab Vers 4, da sagt Paulus, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Wie dasselbe, es ist ein Meer, bei Hieronymus, aber jeder hat ein eigenes Gefäß. Hier ist es verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. Und in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede. Einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Paulus schreibt hier über neun Geistesgaben und er sagt, es gibt verschiedene Gaben. Gabe der Weisheit, dass man in Situationen weiß, was richtig ist. die Gabe der Erkenntnis, dass du eine Situation hast und auf einmal, du hast wie ein Geistesblitz und du weißt, das ist die Sache. Ich habe einen Freund gehabt, ich habe ihn gesehen und wirklich in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, habe ich hat hatte nicht mit ihm gesprochen, hat Gott zu mir gesagt, der Kollege hat richtig starke Kopfschmerzen. Ich gehe also zu ihm hin und sage, hey Richard, kann es sein, dass du Kopfschmerzen hast? Also ich habe es einfach geraten quasi. Er so, woher weißt du das? Ich habe so krasse Nackenschmerzen. Und warum hat Gott mir das gezeigt? Ich durfte für ihn beten und er wurde in dem Moment tatsächlich geheilt. Erlebe ich das jeden Tag? Nein. Aber das ist ein, Gabe, ein Wort der Erkenntnis. Das Gott, die auf einmal einen Moment zeigt und du merkst, oh, das ist es. Hier wird von der Gabe der Heilung oder gesund zu machen, gesprochen. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich will es mal so einfach sagen. Gott will dir solche Gaben schenken. Tatsächlich. Also dir. Nicht deinem Sitznachbarn, dir. Und ich weiß, dass wir im 21. Jahrhundert in Deutschland, in unseren Gemeinden, das nicht so viel erleben, glaube ich. Und ich glaube, dass wir da wieder hin müssen, weil es die Kraft des Heiligen Geistes ist. Und die Frage ist tatsächlich, gehst du mit deinem Gefäß zum Wasser, wo Jesus ist, damit er dir neu einschenken kann. Denn nur wenn du das tust, kann er dir es auch schenken. Paulus sagt es mal so gut in 1. Korinther 14, 1 und 39, ist sein Fazit quasi dazu. Er sagt, strebt nach der Liebe und dann bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Und in 14, Vers 39, darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Zungenrede. Paulus benutzt hier das Wort bemühen. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wann hast du dich das letzte Mal darum bemüht, dass du Geistesgaben bekommst? Wann habe ich mich das letzte Mal darum bemüht? Bemüht heißt nicht, ich setze mich eine Minute hin in meinen Schuhen und sage, ach Jesus, ich hätte mal gerne irgendwie eine Geistesgabe bemühen. Hey, da denke ich irgendwie an das Gleichnis von der Witwe, die jeden Tag zu diesem Richter läuft und sagt, ey, du, ey jetzt, jetzt verschaff mir mal mein Recht. Und der Richter sagt am Ende wortwörtlich, bevor du mir auf den Sack gehst, du gehst mir auf den Sack, ich schenke dir jetzt mal endlich deine, deine Gebetserhörung. Das ist das, was Jesus sagt. Und die Frage ist, hey, wie sehr läufst du zu Jesus und sagst, Jesus, ich brauche die Kraft deines Heiligen Geistes. Ich brauche Geistesgaben, denn ich brauche sie in meinem Alltag. Hey, wie gut wäre es, wenn du Worte der Erkenntnis hättest, wenn du mit Menschen arbeitest in deinem Job. Hey, wie nice wäre das, du arbeitest, keine Ahnung, bei Vodafone oder sowas. Dein Chef kommt zu dir und du hast ein Wort der Erkenntnis für ihn. Und du sagst, hey Kollege, also ich will jetzt nicht frech sein, aber könnte es sein, dass du irgendwie Beinschmerzen hast, darf ich mal für dich beten. Ich glaube, dein Chef wird nicht Nein sagen, wenn er Schmerzen hat. Hey, wie stark wäre es, wenn, wenn, wenn die Kirche nicht nur in, ihren, in, ihren Gebäude, in ihrem Gebäude Geistesgaben erlebt, sondern wie gut wäre es, wenn wir das erleben und rausgehen könnten und wir würden wirklich auf der Straße und in unserem Job und in unseren Familien das erleben. Wäre das nicht gut? Und weißt du, die Frage ist, gehen wir zum Wasser? Gehen wir zu Jesus, der im Wasser steht und der Gnade hat? Bemühen wir uns drum? Hey, ich lade dich so ein, streck dich danach aus. Das Spannende nur, und das will ich direkt sagen, ist, dass dieser Text immer wieder sagt, diese Geistesgaben sind da, wozu? Um die Gemeinde Gottes aufzubauen. Das heißt, Geistesgaben sind nicht dazu da, damit du mit Feuerbällen rumwerfen kannst, und dass du sagst, wow, ich habe voll die Power, sondern sie sind dazu da, dass dein Reich gebaut wird. Das heißt, deswegen haben wir erst über Motivation gepredigt, weil wenn Liebe deine Motivation ist, dann willst du Geistesgaben nicht haben, um daran Spaß zu haben, sondern um ein Reich zu bauen. Der eine wird beschenkt, du wirst beschenkt, du wirst beschenkt, damit die ganze Gemeinde damit beschenkt ist. Ich weiß noch, als ich jung war und auf die Bibelschule gegangen bin, da war mein Traum, und er ist es immer noch, die Commerzbank Arena in Frankfurt, das beste Stadion in ganz Deutschland, auch wenn wir 6-1 verloren haben. Mit Menschen zu füllen, mit jungen Leuten zu füllen, die Jesus anbeten. Wäre nice, oder? Also wenn einfach mal irgendwie so 50.000 Leute Jesus anbeten. Ich war gerade auf einem Coldplay-Konzert in der Commerzbankarena. Leute, ich sag's euch: krasse Geschichte. Wenn die Jesus anbeten würden. Und irgendwann fragt mich Jesus so: Du kennst es? Jesus tippt dir so auf die Schulter so innerlich und sagt so: David, warum ist in deinem Traum eigentlich immer die Bühne so groß und du stehst auf der Bühne? Wie wäre wenn du den Traum hat, träumen würdest und du würdest Techniker hinter der Bühne sein und keiner würde dich kennen? Wäre es immer noch dein Traum? Und ich musste mich fragen, ist mein Traum mein Traum, weil ich cool rauskommen will oder ist es, weil Jesus groß werden soll und seine Gemeinde gebaut werden soll? Check erst deine Motive und dann lauf zum Wasser, lauf zu Jesus und bemühe dich um die Gaben des Heiligen Geistes. Jetzt habe ich aber gesagt, Gott will uns doppelt beschenken. Und in diesem Text werden von zwei Arten von Geschenken gesprochen. Wir wollen mal weiterlesen. Ab Vers 8. Darum heißt es ja in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist ein Zitat aus Psalm 68. Wenn er aber hinaufgefahren ist, muss er ja zuerst auf die Niederungen der Erde hinabgestiegen sein. Und dann, ab Vers 11, jetzt spricht er über diese Geschenke, jetzt erklärt er dir, was sind denn diese Geschenke? Jetzt Jeder, der das liest, denkt, ja Geistesgaben, keine Ahnung, Gott schenkt uns Gaben. Und das sagt er. Und wer, wer sind diese Gaben? Nicht was? Er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das erste Geschenk ist eine Gabe, die Gott dir schenken will. Das zweite ist ein Geschenk, das sind Menschen, die Gott an seine Kirche schenken will. Ich will es dir kurz erklären. Jesus Christus wird Mensch, er stirbt am Kreuz und was sagt er alle? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erden. Und in Paulus schreibt in, in verschiedenen Briefen darüber, dass Jesus einen Triumphzug einherzieht und zurück in den Himmel geht. Weißt du, was ein Triumphzug ist? Ein Triumphzug war ein Zug, damals das ähm, Feldherren, wenn sie eine Stadt erobert haben, dann haben sie Gefangene genommen aus dieser Stadt und haben die hinter sich hergeschleppt und sind wieder in ihre Heimatstadt eingezogen und alle haben gejubelt, weil der Feld, der hat Leute einhergeführt, er hat quasi Gefangene geführt. Paulus sagt, weißt du was, Jesus ist in diese Welt gekommen, er hat diese Welt besiegt und weißt du, wer sein Gefangener ist? Du. Du bist jetzt im Triumphzug von Jesus, da wird nicht gejubelt, weil du der große Held bist, du bist ein Gefangener von Jesus. Nur Jesus ist der beste Herr aller Zeiten, er wird dich nicht als Gefangener lassen. Du läufst hinter Jesus her und du ziehst wieder ins Reich Gottes ein. Du ziehst in den Himmel ein und alle werden jubeln, weil Jesus Gefangene gefangen halten hat. Und das bist du. Du bist der, den er gefangen hat. Du gehörst jetzt sein Kind. Deswegen sagt Paulus, wir sind jetzt Sklaven Christi. Also wir, sind seine, nicht nur, wir sind seine Kinder, wir, sind auch sein, wir gehören ihm. Wir sind sein Eigentum, weil er gewonnen hat. Das Schöne ist, dass Jesus nicht missbraucht, sondern dass er dich dazu zum Aufblühen bringt. Also sagt Paulus hier, Jesus, er führt den Sieg davon und er, er nimmt Menschen und jetzt schenkt er sie wieder seiner Kirche und er sagt, hey Jan, ich hole dich raus aus deinem alten Leben, aus all der Sünde, aus all dem Dreck und jetzt mache ich einen neuen Menschen aus dir und jetzt schenke ich dir Gaben, damit du wiederum eine Gabe bist für mein Reich. Und ich setze dich ein als Evangelist, als Hirte, also Pastor, als Lehrer, als Prophet, soll ich vergessen? Nee, keine Ahnung. Eins von den fünf. Und er sagt quasi, du hast eine Aufgabe in seiner Gemeinde. Also die, der fünffältige Dienst sind nicht die Stars des Teams. Jeder Einzelne hat eine Aufgabe im Leib Christi. Ja, und vielleicht sind einige besonders evangelistisch begabt, aber ich möchte dir eins sagen, auch dich will Gott schenken als Geschenk an seine Gemeinde. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Gedanke. Und ich will Ihnen kurz erklären, warum er so wichtig ist. Wir leben in einer überaus individualisierten Gesellschaft. Und die einzige Frage, die wir oft stellen, ist, was bringt mir der Glaube? Die Frage, die Paulus in diesem Text ist, stellt, ist, was bringst du der Gemeinde? Was bringst du der Gemeinde? Und wenn du der Gemeinde nichts bringst, ich sag's mal so steil, wie es ist, dann tust du nicht den Job, den, wozu dich Jesus gefangen genommen hat. Und wieder gesandt hat in seine Gemeinde. Das klingt jetzt martialisch gefangen genommen. Wir müssen immer daran denken, welchem Herrn wir dienen, Jesus. Also es ist immer ein beides. Und deswegen sage ich, Gott will dich doppelt beschenken. Er will dich beschenken mit seinem Heiligen Geist, mit der Gnade, lauf zum Wasser. Und zum anderen ist, er fragt dich, ich will dich senden in meine Gemeinde. Nimmst du den Job wahr, den ich dir gebe? Und ich finde es so cool, wir haben den letzten Missionssonntag gefeiert. Wisst ihr, wir feiern es immer, wenn Leute nach Nigeria gehen oder wo auch immer hin und sie sagen, oh Hammer, richtig cool, dass sie es machen. Und wir feiern es total, wenn Leute auf die Bibelschule gehen. Der Punkt ist nur, du kannst auch hier in Düsseldorf dich senden lassen, in seine Gemeinde. In deiner Gemeinde einfach treu deinen Dienst machen und dich senden lassen als Geschenk, als Gabe in seinen Leib. Ich möchte dich so ermutigen, lass dich schenken in seine Gemeinde. Jetzt habe ich mich gefragt, wie verhält es sich? Jetzt gibt es da fünf, fünf, irgendwie fünf besondere Dienste, jetzt gibt es ja die breite Masse, wie muss ich das mir vorstellen? Und ich finde, das Bild von einem Orchester ist extrem hilfreich. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber in jedem Orchester gibt es zum einen einen Dirigent, ähm, dann gibt es ganz, ganz viele erste Geigen. Ich dachte immer, es gibt eine erste Geige, aber in großen Orchestern gibt es wohl mehrere erste Geigen. Und das sind die ersten Geigen, die spielen eine andere Melodie als die anderen Geigen, nicht weil sie besser sind, in der Regel sind die schon gut, aber warum spielen sie das? Damit andere sich an ihnen orientieren können. Das heißt, runtergebrochen, du bist extrem evangelistisch, du bist der Evangelist schlechthin, dann sendet Gott dich in seine Gemeinde. Warum? Damit andere Leute, die auch evangelistisch sind, sich an dir orientieren können und mit dir gehen können, damit du es multiplizierst. Ich, ich liebe es zu lehren, ich liebe in das Wort Gottes einzusteigen. Warum hat Gott mir es geschenkt? Nicht, dass ich der Superlehrer bin, sondern dass ich Orientierung geben kann und Menschen sich an mir orientieren und insgesamt alle besser werden und tiefer einsteigen ins Wort Gottes und die gesamte Gemeinde in Erkenntnis wächst. Das ist mein Job. Mein Job ist vielleicht nicht Evangelist zu sein, das ist vielleicht dein Job, aber du hast ein Amt bekommen von Gott. Du hast einen Dienst bekommen, du hast eine Berufung bekommen von Gott. Und deswegen sagt Paulus auch am Ende, damit ein Wohlklang entsteht. Er sagt in Vers 12, er hat die geschenkt, damit sie die, die Gott geheiligt hat, also jeden Einzelnen, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Das Ziel wiederum von denen, die Gott an seine Gemeinde schenkt, ist auch, dass der Leib aufgebaut wird. Der Einzelne wird beschenkt, damit alle beschenkt sind. Nimm zwei. Gott will uns doppelt beschenken. Er will dir Geistesgaben schenken. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen will, oder die Gott dir stellen will, ist, wie sehr bemühst du dich darum? Wie sehr gehst du zum Wasser und du sagst, Jesus, ich brauche Geistesgaben. Und die zweite Sache ist, Gott will dich als Geschenk an die Fokuskirche oder an die Kirche für Düsseldorf schenken oder keine Ahnung, welche Kirche es ist. Gott will dich schenken, dich als Geschenk an sein Leib. Und vielleicht bist du nicht außerordentlich begabt, dann darfst du dich orientieren an Leuten, die vielleicht mega prophetisch unterwegs sind. Keine Ahnung, dann kannst du dich orientieren an den ersten Geigen. Gott will uns doppelt beschenken. Jetzt darfst du dir das zweite in dem zwei zwischen die Kiemen stecken. In 1. Korinther 14 will ich noch einmal zum Abschluss leben. Heißt es, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Und das ist mein Fazit. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Mein Fazit ist folgendes. Lass uns eine Gemeinde sein, die nicht alles perfekt im Griff hat, aber eine Gemeinde sein, die sich bemüht. Eine Gemeinde sein, die sagt, ja, wir wollen mehr von der Kraft des Heiligen Geistes. Ich persönlich will mehr von der Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden jetzt nochmal in den Song gleich reingehen. Und nach dem Gottesdienst, nach den Ansagen und so weiter, wird hier vorne ein Segnungsteam sein. Und ich lade dich so sehr ein, dass du nach dem Gottesdienst sagst, ich bemühe mich drum. Und ich gehe nicht raus, ohne für mich beten haben, ohne, dass ich für mich beten lasse. Wir werden kurz für dich beten. Einfach beten, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Wenn du am Livestream dabei bist, komm nächsten Sonntag und wir beten live mit dir hier. Und die zweite Frage ist, wenn du sagst, hey, ich habe schon Geistesgaben, dann sagt Gott dir, hey, und bringst du die auch in deine Gemeinde ein? Bist du live vor Ort? Vielleicht sitzt du hier und alles war neu für dich. Dann will ich dir sagen, hey, check deine Motive und bemühe dich drum. Vielleicht bist du hier und du hast voll die Geistesgaben und du bist irgendwie frustriert, dass die anderen es nicht so machen, dass die anderen nicht so geistlich unterwegs sind. Dann will ich dir sagen, hey, Paulus, geht es immer darum, dass deine Gemeinde gebaut wird. Es geht gar nicht um dich, es geht um seine Gemeinde. Ich lade dich mal ein, mit mir aufzustehen. Letzt mal in die Augen zuzumachen. Und vielleicht einfach mal ein paar Sekunden ruhig zu werden. Und eine Antwort an Gott zu geben. Vielleicht sitzt du heute zu Hause vorm Livestream oder du sitzt hier oder stehst jetzt hier und du hast die Predigt gehört. Das erste Gefühl, was hochkommt, ist nicht Freude, sondern es ist irgendwie Druck. Und dann möchte ich dir zuallererst sagen, es geht überhaupt nicht darum, Druck zu machen. Und wenn du jetzt Druck verspürst, dann, dann will ich einfach sagen, du musst keinen Druck haben. Es geht nicht darum, dass du performen musst oder dass du irgendwas musst sondern es geht um Geschenke. Gott will dich beschenken. Und vielleicht bist du hier oder am Livestream und du bist noch skeptisch. Dann lade ich dich einfach ein. Komm ins Gespräch. Komm auf mich zu, komm auf deinen Kleingruppenleiter zu. Aber schweig nicht einfach tot. Und wenn alle jetzt die Augen geschlossen haben, im Livestream und hier, will ich einfach eine Frage stellen. Die ist, willst du mit deinem Krug zu Jesus laufen? Und willst sagen, Jesus, ich will mich beschenken lassen und ich will ein Geschenk sein. Wenn du das bist, lass du jetzt einfach kurz deine Hand heben, ganz kurz. Und ich will mit uns beten zum Abschluss. Hammer, ist so gut. Ich will mit uns beten und ich erinnere dich nochmal daran. Komm nach dem Gottesdienst hier vor zum Segnungsteam. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns doppelt beschenken willst. Danke für Geistesgaben, die du austeilen willst heute. Für Erfüllung im Heiligen Geist, die du heute schenken willst. Und danke für Ämter, Dienste, Berufungen, die du uns schenken willst und uns dann als Geschenk in deine Gemeinde senden willst. Und ich danke dir für jeden, der sich gemeldet hat. Und ich bete dafür, dass er heute merkt, dass es nichts Komisches ist, sondern dass er mit dir selbst, mit dem Heiligen Geist in Kontakt kommen kann. In Jesu Namen. Amen.